1: Pasión por la radio Pasión por Clásica FM
0: Seis y cuarto de la tarde Seguimos en directo en el ático de Clásica FM Nova Onda Y hoy hablando, como ya sabes, de Mozart, el compositor Del que celebramos eh, cumpleaños mañana esta semana pasada fue Trending Topic, Mozart y Salieri, y no por nada sino por un artículo que se publicaba en El País por el musicólogo Pablo Rodríguez, que además es profesor de musicología en la Universidad de La Rioja, y colaborador y escritor del periódico El País. Un artículo que se titulaba Mozart y Salieri, más colegas que rivales. Pablo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos y, y por comentar este artículo que tanto revuelo causó. ¿Sabías tú que iba, que iba a ser tan comentado? Pensaba que iba a pasar un poco más desapercibido.
1: La verdad es que no sabía que iba a ser tan comentado, pero bueno, la verdad es que es un tema que siempre tiene bastante... Eh, repercusión, porque como es uno de los mitos populares, sí. la muerte de Mozart y su relación con Salieri, la película de Forman, etcétera, etcétera, bueno, pues yo imaginaba que iba a resultar interesante para, para el público.
0: Y así lo fue, popular en todas las redes sociales, que es un poco el termómetro ahora de lo que habla la gente, mm. y de alguna manera, no sé si podemos decir que se desmienten los mitos sobre Mozart y Salieri,
1: bueno, la verdad es que es un mito, siempre se ha sabido que era un mito lo del de el, el supuesto envenenamiento de, 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 de Mozart por Salieri. Era un mito romántico que se difundió en el siglo XIX y que además, bueno, pues en fin, ha tenido una, un recorrido eh, cultural importante, literario, teatral, eh, fílmico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero es un, es un mito popular. Lo que pasa es que yo, yo creo que la gente que conoce la música de Mozart y la vida de Mozart pues lo sabe y demás. No obstante, no deja de, de ser un, una cosa recurrente lo de la muerte de Mozart, que a fecha de hoy, pues, todavía no sabemos con certeza de que murió y eso desde luego da a especulaciones y, y digamos y, y habladurías y todo eso que ya han llegado a nuestros días, claro.
0: Eh, lo que sí podemos decir eh, que aunque fuesen colegas también eran rivales de alguna manera, ¿no? Aunque fuese compositivamente, además eh, salir italiano, Mozart, bueno austriaco-alemán, y siempre esas rivalidades estaban latentes entre los compositores
1: sí, no, por supuesto, además, en el caso de Mozart, que tenía una situación profesional compleja y con unas dificultades que, bueno, pues le llevaron a no tener ningún puesto estable en Viena durante los diez años últimos de su vida y demás, pues, pues realmente está claro, realmente la, la rivalidad era presente. Lo que pasa es que, bueno, digamos que eran colegas y llegaban a relacionarse eh, profesionalmente con un cierto respeto y eso es un poco lo que, lo que muestra esta cantata que ha aparecido ¿no? que bueno que los dos eh, interesados en una cantante que habían invitado a formar parte de los repartos de sus respectivas óperas pues eh, llegaron a colaborar en una cantata para celebrar su recuperación que es un poco la, la noticia que ha despertado todo este interés no
0: La cantante Nancy Storace no sé si lo digo bien porque es inglesa sí, pero no. no me atrevo a...
1: Storace sí, Storace
0: era la que suscitó este interés por ambos, por Mozart, por Salieri y por Cornet, y como bien cuentas en sí. este artículo de El País. Eh, ¿Hay alguna importancia musical del hallazgo o no podemos decir nada todavía sobre eso? Bueno,
1: re realmente la, la cantata, lo que ha trascendido de ella, porque como digo en el artículo, el, el musicólogo que, que la ha descubierto por casualidad, eh, Timo Joko Herman, eh, la estaba preparando para su estreno, eh, la verdad es que, bueno, es una, es una obra menor, evidentemente, es una cantata de circunstancia, eh, y bueno, lo que ha trascendido es la página que se publica en el país donde está el comienzo de la intervención de Mozart, sí. bueno, pues es una música menor, no es una música muy interesante, desde luego no cambia nada, es más el hecho de poder constatar eh, que colaboraron en una obra juntos, que es algo que se sabía, porque realmente esta cantata se conocía su existencia, de hecho estaba catalogada, pero no se había descubierto nunca es decir, no se, había, no se, no se conocía ni, ni, el, ni el libreto eh, de Lorenzo da Ponte ni se conocía la música. Entonces, lo que ha suscitado interés es que ha aparecido el libreto y ha aparecido la, la música. que y... a la noticia.
0: Y se la encontró un poco por casualidad el musicólogo Timo Jouko Herman que de repente en la biblioteca le dijeron Toma, si quieres también el manuscrito, lo tenemos no, aquí, bueno, ¿no? No,
1: es, no es manuscrito, es, una, es un impreso. Ah, un impreso. Ejemplo. Digamos que todos los musicólogos tenemos esta... nos ha pasado alguna vez, o uh -huh. bueno, algunos nos ha pasado alguna vez esto, de encontrar algo no tan importante, desde luego, pero desde luego que, que te colma de felicidad, ¿no? Él, él por lo visto, estaba buscando, él ha, ha hecho un libro muy importante que ha salir ahora sobre las óperas alemanas de Salieri, y entonces, bueno, estaba buscando un alumno de Salier y libretos de ópera, encontró este libreto y dice, anda, es el libreto famoso de la cantata. Y pidió el libreto y resulta que dice, no, no, es que está también eh, la música. Porque además la edición es muy interesante porque incluye el libreto de La Ponte, pero incluye también un desplegable adicional que incluye la, las cuatro o cinco páginas donde está toda la música. Entonces, claro, le dijeron, ¿quiere usted también el desplegable con la música? Ya, no se debió de quedar el hombre alucinado y dice, pues, por supuesto. Entonces, de ahí surgió el el hallazgo, ¿no? Es muy casual, pero vamos, la verdad es que es interesante. El no, hallazgo, además, él lo explica muy bien en el en el Suárez Zeitung, eh, que es un periódico local, que es el que dio la noticia el pasado 10 de enero, y lo explica con mucho detalle y demás. Y luego, el 19 de enero fue, digamos, la, la Fundación Mozart de Salvudo fue el que dio un poco la, la eh, un poco la voz de alarma internacional, la Carta de Naturaleza al hallazgo, y entonces ya fue cuando propuse al país sacar un artículo sobre este, este hallazgo.
0: Hablábamos antes, volviendo al tema Mozart-Salieri, sobre su muerte. Yo creo que todos hemos visto Amadeus, ¿no? esa película, bueno esa primera obra teatral de Peter Sheffer que luego llevó al cine Milos Forman. Eh, claro, de alguna manera todos sabíamos un poco que eso era mito, como decíamos antes. Uno cuando empieza a buscar un poco por la muerte de Mozart en internet se encuentra de todo. Que murió de un ataque agudo de reumatismo, que murió envenenado, que murió asesinado por la policía del emperador Leopoldo II... Eh, ¿Qué, qué oh, sabemos bastones. de
1: esto? <ríe> sí, bueno, esta, en fin, está, bueno, he estado mirando que hasta en Wikipedia hay una voz extensísima sobre el, sobre sí. el tema. La verdad es que el, lo último que se ha comentado en los últimos... Hay, hay este artículos muy detallados sobre la muerte de Boza en revistas de medicina eh, y, de hecho, uno de los últimos estudios que se han publicado, que fue en 2009-2010, lo relacionan con una infección por espectrococos, en fin pero bueno, también se ha difundido mucho que murió por envenenamiento de antimonio. Él tenía la mala costumbre de, de, de tomar mucho antimonio y por lo visto pudo envenenarse por antimonio. En fin, eh, hay múltiples múltiples eh, eh, teorías al respecto, pero en fin la verdad es que lo que está claro es que el pobre Salieri, que es el más perjudicado de todo esto, no tuvo nada que ver con ello, pese a que en Viena se le acusó eh, veladamente. De hecho... Esto es un poco el papel de los italianos en esta época, que eran siempre los malos de la película. Entonces siempre que pasaba algo, tenían que ver con los italianos, sobre todo en el ámbito, bueno, pues eh, Wagner se burla continuamente de los italianos en Dresde, eh, los italianos tienen muy mala prensa en Viena, aquí en España también hemos tenido las nuestras, los italianos en el siglo XVIII y XIX, etcétera, etcétera. Es decir, es algo, eh, en fin, siempre bastante, el, el nacionalismo decimonónico tiene mucho que ver con esta este este odio hacia lo italiano, que era el estilo internacional, el estilo imperante, etcétera y en un ámbito como la ópera pues es algo muy evidente,
0: claro. Bueno, yo no sé si incluso a lo mejor Salieri ha pasado a la historia, gracias a esta historia, como el antihéroe, a lo mejor sí, injustamente. No, eh,
1: seguramente, si sí, ha sido sí, no, contra su voluntad, seguramente, porque, hombre, su música, desde luego, es, es, tiene su punto de interés, como el de tantos compositores de esta época, realmente... Eh, en fin, es incomparable a Mozart, por supuesto, pero bueno, la verdad es que el éxito que tuvo Salieri era fue muy superior al que tuvo Mozart en vida, es decir, eso tampoco podemos olvidarlo y eso desde luego, bueno, pues tiene su su también su importancia, entonces, sí que... sí que No, no obstante, también se está reivindicando mucho últimamente la, la figura de Salieri como un compositor que es mucho más interesante de lo que la gente piensa y de hecho, precisamente, Timo Joko Herman que ha encontrado esta cantante es uno de los que está... uno de los musicólogos que está... Eh, ...impulsando este tipo de, de reivindicaciones... ...es decir que es que también curioso... ...como la, la cantante ha tenido algo que ver también... ...con esta idea de reivindicar a Salieri... ...como un compositor
0: importante. Bueno, seguramente también la, la historia... Eh, no es del todo justa destacando tres compositores de clasicismo. Realmente hay mucha música muy buena y que, de claro. hecho, algún día podríamos hablar de ello. Estamos escuchando de fondo La Obertura del Empresario, que es una de las obras que citas en este artículo como punto de encuentro entre Mozart y Salieri. Y con ella nos vamos a despedir. Pablo Rodríguez, profesor de la Universidad de La Rioja, colaborador y el escritor del periódico El País. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. de Clásica FM Con Mario Mora y Ana Laura Iglesias Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams Ey, qué onda compadre